0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo und schön, dass Du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Apps. Welche Apps erleichtern den Mama-Alltag? Und ich nehme dich so ein bisschen mit auf meine Reise, welche Apps ich benutzt habe oder aktuell auch immer noch nutze, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen und mir hier Organisatorisches zu erleichtern. Ich werde dir in dieser Episode erzählen, was meine Top 5 Apps sind zur Vereinfachung. Welche Apps sich eben aus meiner Sicht für eine Mama lohnen, um, wie du diese Apps am besten nutzt, damit sie auch wirklich effektiv sind und ähm, warum Apps auch nicht immer eine Erleichterung sind. Es gibt ja Apps für alles, also warum schauen wir nicht einfach mal, welche diese Applikationen hilfreich sind, um unseren Mama-Alltag zu vereinfachen. Das Angebot ist groß, es gibt Apps für Babyrezepte, Wetter, Sport, Babyfon, Mittagsschlafoptimierung, Schwangerschaftsbegleitung und so weiter. Ich beschränke mich heute auf Apps, die aus meiner Sicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vereinfachen können. Meine Sicht orientiert sich hier stark auf Apps, die bei Organisation des Mamas Alltags helfen. Es gibt bestimmt noch viele andere sinnvolle Apps, die je nach Typ Mensch auch hilfreich sind. Also zum Beispiel kann ich einer Sport-App persönlich auch was abgewinnen. Vielleicht macht auch mal ein Babyphone Sinn. Ich weiß nicht, wie das da ist mit dem Thema Strahlung und Sicherheit, aber vom Prinzip her, finde ich, klingt das auch noch ganz sinnig. Ich beschränke mich hier auf Organisatorisches, weil ich ja den Schwerpunkt habe, wie kann Vereinbarkeit funktionieren und Organisation ist da eben ein Teil, der eine sehr große Rolle spielt. Und die erste App, die ich dir empfehle, ist Wunderlist und das ist eine Organisation von Listen, von To-Do-Listen. Du kannst hier verschiedene Listen einteilen, also zum Beispiel eine berufliche Liste oder auch einen Einkauf oder was Kindergarten angeht oder vielleicht sogar pro Kind eine Liste oder private ToDos, je nachdem, was für eine Listenaufteilung eben für dich Sinn macht und du kannst auf jeder Liste verschiedene Aufgaben eingeben und es ist eben auch möglich, diese Liste zu teilen. Also da kannst du dann eben mit deinem Partner diese Liste teilen oder wenn du im Kindergarten irgendwas organisierst, mit den anderen Eltern dich freischalten so kann man sich ganz gut absprechen. Wenn eine Aufgabe erledigt ist, kannst du das abhaken und das To-Do verschwindet dann auch. Und es macht auch ein wunderschönes Bling. <lacht> ich finde das sehr motivierend, aber das ist nur eine Spielerei. Und es gibt auch eine Erinnerungsfunktion, die man auf ein Datum und eine Uhrzeit stellen kann. Und so kannst du dann eine Push-Up-Nachricht auf dein Mobilphone bekommen oder eine E-Mail dir schicken lassen. Das sind dann halt natürlich Dinge, die du auf keinen Fall vergessen möchtest. Die App kann auf allen Geräten wie iPhone, iPad, Android, Windows und Mac verwendet werden. Und es gibt auch die Möglichkeit, sich Listen auszudrucken. Ich finde es besser als eine handschriftliche To-Do-Liste, weil bei mir die To-Do-Listen dann immer hier rumliegen, darum liegen und es dann mehrere Listen gibt. Dann fällt mir nochmal was ein, dann schreibe ich das wieder drauf und dann habe ich es vielleicht auf der einen Liste schon abgehakt und auf der anderen nicht. Und ich habe auch meine handschriftlichen To-Do-Listen nie so gut sortiert bekommen. Also ich hatte zwar dann schon auch mal einen Zettel für Privates und für Berufliches, aber manchmal ist das auch gar nicht so klar zu trennen. Und äh, dann gab es immer wieder Kuddelmuddel. Seitdem ich mich mit Wunderlist organisiere, habe ich einmal den, also als Lesezeichen ist in meinem Browser, in meinem Webbrowser. Und, also auf dem Notebook, ne, Und einmal auf dem Handy. Und das synchronisiert sich dann eben auch immer. Und das ist super. Wenn ich unterwegs bin und mir fällt irgendwas ein, was ich nicht vergessen will, dann trage ich das ein. Und dann kann ich den Gedanken auch loslassen. Und morgens schaue ich einmal in meine Wunderlist rein. Um, und dann wähle ich mir nochmal wichtige To-dos aus, die heute erledigt werden möchten und die schreibe ich mir tatsächlich oft dann doch auch nochmal auf einen Zettel, das sind so Top 1 bis 3, einfach um es dann nochmal visualisiert zu haben, weil das finde ich schon ist der Nachteil, wenn du alles digital hast, siehst du es eben auch nicht ständig, kann aber ja auch ein Vorteil sein. Die zweite App, die ich total sinnvoll finde, ist WeCall. Das ist ein digitaler Kalender und letztendlich ist vermutlich egal, welchen Anbieter du die hier nutzt. Mir geht es darum, dass ich einen digitalen Kalender auf dem Smartphone habe, der sich automatisch mit meinem Notebook synchronisiert und das ist halt extrem hilfreich. Ich mag diese, also den Recall-App total gerne, weil ich da in verschiedenen Farben sortieren kann, mir gefällt die Optik, das Design, ähm, ja, aber letztendlich bietet dieser Kalender, glaube ich, genauso viel wie andere ähnliche Kalender auch. Ähm ich trage mir meine Termine auf dem Notebook oder eben auf dem Smartphone ein und dann habe ich es automatisch auf beiden Medien und das erleichtert mir eben auch, wenn ich unterwegs Termine zu- oder absagen möchte, dass ich schon mal einen Überblick habe darüber, was ansteht. Es gibt auch die Möglichkeit, diesen Kalender zu teilen und so haben mein Mann und ich das eine Zeit lang gemacht, dass wir die Kalender füreinander freigeschaltet hatten und die Idee dahinter war, dass wir beide einen Überblick über die Termine der Kinder haben und auch wissen, wann der andere eben außer Haus ist, damit dann eben der andere zu Hause ist, weil unsere Kinder ja klein sind und Begleitung brauchen. Inzwischen greifen wir nicht mehr auf den Kalendern des anderen zu und wir führen auch keinen gemeinsamen digitalen Kalender mehr, denn es wurde viel zu unübersichtlich. Also gerade auf dem Handy war es halt so, dass dann die Spalten irgendwie überfüllt waren. Wir hatten dann für jedes Familienmitglied eine eigene Farbe, aber das hat auch nicht wirklich geholfen, um den Überblick zu behalten. Dann war irgendwie der Zahnarzttermin von unserer Tochter eingetragen, dass mein Mann damit hingeht und für mich, ich gucke auf den Kalender und das ist irgendwie voll, ähm, musste dann erstmal ausseparieren, Ah, okay, das ist nur ein Termin für meinen Mann und für meine Tochter, das heißt, ich habe meinen Sohn, okay, also wenn ich jetzt was organisiere, habe ich auf jeden Fall meinen Sohn mit im Gepäck. Das war irgendwie immer relativ kompliziert und unübersichtlich. Also wie haben wir das gelöst? Wir haben jetzt seit zwei Jahren tatsächlich einen ganz klassischen Küchenwandkalender mit fünf Spalten für jedes Familienmitglied und eine Spalte für Geburtstage. Und der wird handschriftlich geführt, tatsächlich zusätzlich zu meinem eigenen privaten Kalender und beruflichen Kalender. Also privater und beruflicher Kalender ist bei mir digital und es ist ein Kalender, da sortiere ich auch mit Farben. Und dann gibt es den Küchenwandkalender für die ganze Familie. Und unsere Regel ist, das, was in diesem Kalender steht, das ist Gesetz. <lacht> Und das System funktioniert bei uns ganz gut. Damit haben wir unsere Termine im Griff. Und wir haben vor allem eine schnelle Übersicht. Das ist das, was mir total wichtig ist, dass ich schnell überblicken kann, was steht wann an. Und diese Regelung, was steht in diesem Wandkalender, das ist Gesetz, hilft uns auch total, diesen Kalender immer stetig zu pflegen. Ähm, wenn ich da also meinen Sportkurs eintrage, heißt das, ich kann auch hingehen. Mein Mann wird automatisch die Kinder zu diesem Zeitpunkt übernehmen. Ähm, und mein Mann trägt da genauso seine privaten Termine ein oder wenn er beruflich mal länger arbeitet und dann bin ich automatisch da. Das funktioniert wirklich total gut. Eine weitere App die wir nutzen ist bring damit planen wir unsere Einkäufe ich habe eben schon in Wunderlist gesagt da kann man eben auch zum Beispiel eine Einkaufsliste führen das haben wir mal probiert aber das hat irgendwie ja haben wir damit wieder aufgehört es war irgendwie nicht so ja übersichtlich wir kamen damit irgendwie nicht so gut zurecht dann hatten wir wieder handschriftliche Einkaufszettel und ich denke das kennt ihr auch alle dann wollt ihr los ihr habt diesen Zettel vergessen oder es fällt euch unterwegs was ein, ihr müsst euch das merken, zu Hause aufschreiben. So richtig gut war das System nicht und jetzt benutzen wir Bring und hier können eben verschiedene Lebensmittel oder auch andere Einkäufe eingetragen werden und auch wieder in verschiedenen Listen. Wir haben drei Listen, einmal Lebensmittel Discounter, dann einmal Lebensmittel Supermarkt, also quasi die Lebensmittel, die man im Discounter nicht bekommt und dann haben wir noch eine Liste für Drogerie. Und einige Lebensmittel sind bereits in der App als Auswahl eingetragen, also man kann dann in Kategorien suchen, dann gibt es auch so ein nettes Bildchen, so eine Zeichnung, die das symbolisiert, ne? also Klopapier zeigt eine Klopapierrolle, das ist eine ganz nette Spielerei und man kann aber auch alles zufügen und äh, man kann sogar auch Fotos pro Artikel hinterlegen, das heißt wenn ich jetzt gerne ein spezielles Shampoo möchte und mein Mann geht in den Drogeriemarkt, dann kann ich eintragen Shampoo und kann ein Foto genau hinter diesem Symbol hinterlegen und dann weiß er genau, welches Shampoo ich haben möchte. Also das heißt, in dieser App können auch mehrere Personen wieder auf eine oder eben auf alle Listen zugreifen und wir machen das so, dass wir beide vollen Zugriff haben auf alle drei Listen und jeder diese Liste füllt. Also, mein Mann ist derjenige, der bei uns morgens die Kindergartenbrote fertig macht, dem fällt auf, wenn Aufschnitt fehlt, wenn Brot fehlt, wenn Buttermargarine fehlt. Ich bin diejenige, die bei uns die Warmmahlzeiten plant, also in der Regel, es variiert auch mal, aber meistens bin ich diejenige. Das heißt, ich trage sowas ein wie Nudeln, Brokkoli und so weiter. Meistens ist es so, dass ich den großen Wocheneinkauf mache und er die Sachen mitbringt, die fehlen. Das hat sich so nach und nach ergeben. Und vor allem hat er einen Drogeriemarkt ähm, bei sich dicht am Arbeitsplatz. Und wir wohnen ja recht dörflich. Der nächste Drogeriemarkt ist für mich ähm, circa 20 Minuten entfernt. Das heißt, das ist auch was, das total bei ihm liegt. Und insofern ist das total cool, weil ich dann morgens äh, beim Duschen, wenn mir auffällt, mir fehlt irgendwas, kann ich das eintragen und er bringt es dann in der Mittagspause, er kauft das ein und bringt es dann abends mit. Ich finde die App super übersichtlich, ähm, es macht auch total Spaß, finde ich, im Supermarkt Artikel wegzudrücken, wenn ich da so meinen langen Einkaufszettel hatte und immer abgestrichen habe und dann Zettel und Stift in der Hand hatte und wie oft ist mir dieser Stift runtergefallen. <lacht> Ja, Was natürlich ablenkend ist, muss man auch sagen, man hat halt ständig sein Smartphone in der Hand, eben auch beim Einkaufen. Das heißt, wenn Nachrichten reinkommen, sehe ich die sofort, dann öffne ich die. Das ist schon etwas, wo ich sagen muss, hm. Vielleicht sollte man da irgendwie kurz die Nachrichten ausstellen, aber das macht ja irgendwie auch keiner, oder? Also ich lasse mich schon beim Einkaufen dadurch schneller ablenken. Und es kommt natürlich total darauf an, zu welcher Tageszeit ich einkaufen gehe. Wenn ich das mal vormittags mache, kriege ich kaum Nachrichten, weil alle wissen, dass ich vormittags in der Regel arbeite. Wenn ich nachmittags einkaufen gehe, dann kriege ich viel mehr Nachrichten. Da werde ich viel mehr irgendwie, fragt meine Mutter an, ob meine Kinder spielen können oder irgendwelche Absprachen. Und da bimmelt mein Handy schon ganz schön häufig. Ja, und dann ist es eher ablenkend. Dann ist natürlich eine App, die wahrscheinlich alle viel benutzen, WhatsApp. Also ein Messenger. Es gibt natürlich auch andere Messenger. Ich habe einfach WhatsApp als Beispiel genommen, weil das der Messenger ist, der am meisten benutzt wird, die meisten User hat. Und das hilft natürlich, um kurze Infos an jemanden zu schicken oder Absprachen zu machen. Entweder per Textnachricht oder eben ja auch per Sprachnachricht inzwischen. Und ich finde auch, dass es schneller geht als ein Telefonat, mal eben eine Sprachnachricht zu machen, ähm, weil beim Telefonat ist eher nochmal, hey, wie geht's dir und ähm, ja, was machst du gerade so? Und da ist irgendwie so ein bisschen Smalltalk und man verschnackt sich schneller. Und natürlich sind auch die WhatsApp-Gruppen ein guter, schneller Verteiler für Infos und Fragen, zum Beispiel in der Kindergarten-WhatsApp-Gruppe solche Anfragen wie, kann heute jemand mein Kind vom Kindergarten mit abholen oder bei uns auch regelmäßig in der Kindergartengruppe ich vermisse diese Handschuhe, hat die jemand bei euch zu Hause liegen oder sowas. Allerdings sehe ich natürlich gerade bei Messenger die größte Gefahr, dass man sich ablenkt, dass man vertüttelt, man könnte in zu vielen Gruppen sein, ich bin inzwischen aus vielen Gruppen ausgetreten, weil lustige Bildchen rumgeschickt wurden oder Menschen unsinnige Diskussionen aus meiner Sicht in Gruppenchats geführt haben. Hier habe ich das Gefühl, dass uns äh, solcher App äh, eher davon abhält, im Leben äh, hier und jetzt zu sein. Als dass es wirklich eine Erleichterung ist. Und das kann einfach auch zu Stress führen, wenn ständig das Handy bimmelt und man immer wieder guckt, ist es was Wichtiges oder nicht, immer wieder einordnen muss, ist das jetzt eine relevante Information für mich. Ich nutze trotzdem WhatsApp und andere Messenger und ich löse das für mich so, dass ich nur in Gruppen bin, die ich für sinnvoll achte. Das ist also zum Beispiel die genannte Kindergartengruppe oder auch eine Sportgruppe. Hier kann ich mich nämlich zum Training an- oder abmelden. Das geht für mich schneller, als wenn ich da anrufen muss. Dann bin ich auch in Gruppen, wo ich eben nur vorübergehend Mitglied bin, und das setze ich tatsächlich auf lautlos. Das sind solche Gruppen wie Organisation für ein Geburtstagsgeschenk zum Beispiel. Und ich trete dann auch aus, sobald der Geburtstag vorbei war. Ich habe tatsächlich für wichtige Personen einen anderen Klingelton als für alle anderen ähm, unter wichtige Person definiere ich Menschen, die insbesondere mit der Kinderbetreuung zu tun haben. Das sind zum Beispiel meine Schwiegermutter oder eben auch mein Mann. Und der Kindergarten hat bei mir auch einen anderen Klingelton, sowohl per WhatsApp, der unser Kindergarten hat WhatsApp sozusagen, als auch ähm, die Festnetznummer, die eingespeichert ist, damit ich dann sofort realisiere, okay, der Kindergarten ruft an und wenn der Kindergarten vormittags anruft, dann, ja, es ist ja immer ein nicht so gutes Zeichen. <lacht> da muss man abholen, es ist jemand krank, es ist irgendwas passiert, ähm, genau, damit ich dann schneller da bin. Und ich stelle über Nacht tatsächlich ähm, mein Telefon auf Flugmodus, damit ich keine Nachrichten empfange, damit ich auch abends im Bett nicht abgelenkt bin, ähm, ja. Und ich das Telefon eben trotzdem als Wecker benutze. Ja, dann gibt es noch eine weitere App, die ich viel nutze und euch empfehle und das ist Evernote. Evernote hat den Slogan Einfach alles festhalten. Als großer Fan von Organisation und To-Do-Listen und Digitalisierung nutze ich natürlich Evernote. Hier können also Informationen aller Art gesammelt, sortiert und freigegeben werden, also Texte, Word-Dateien, Audiodateien, Fotos, alles Denkbare an Dateien. Es wird alles an einem Ort gesammelt und kann überall abgerufen werden und mit beliebig anderen Personen geteilt werden. Du kannst Evernote auch mit anderen Apps verbinden. Das macht natürlich auch gegebenenfalls Sinn, je nachdem, wie du dich so aufstellst. Gerade für meine Selbstständigkeit sammeln und organisiere ich hier Ideen. Und ich plane über dieses Tool auch größere private Events. Also zum Beispiel steht bei uns ja jetzt die Einschulung an im Sommer. Ähm, wenn ich da irgendwie eine Idee habe, was ich noch ähm, ja, organisieren möchte, was noch ansteht, was noch besprochen werden muss, habe ich dafür eine Liste. Und ich hatte das ja in der Episode von vor zwei Wochen, ähm, hatte ich ja das Thema Agilität und agiles Familienbord. Und das ist zum Beispiel was, dass wenn dann die Einschulung konkret wird, dann gucke ich in Evernote, was ich da schon alles so für Ideen gesammelt habe, was irgendwie thematisiert werden muss, was organisiert und abgesprochen werden muss. Und dann ähm, sortiere ich mir das tatsächlich nach diesem agilen Familienboard in To-Dos. Wenn du die Episode noch nicht gehört hast, ich verlinke dir die natürlich in den Shownotes, dann kannst du da reinhören. Dazu gab es auch ganz cooles Feedback, vielen Dank dafür, ich freue mich ja immer mega über Feedback und es gab auch ein, zwei Mamas, die mir noch weiterführende Links geschickt haben zu Blogartikeln von anderen Familien, die agile Methoden im Familienalltag ausprobiert haben und auch das verlinke ich dir in den Show Shownotes, das sind Blogartikel, vielleicht hast du Lust da ein bisschen, ja, das Thema weiter zu vertiefen. Und mich interessiert natürlich auch, welche Apps dir helfen, deinen Alltag zu organisieren. Also freue ich mich, wenn du mir deine Empfehlung und Erfahrung in die Kommentare schreibst. Da gehst du dann auf www.carolinhabekost.de slash 047. Und da gibt es immer eine schriftliche Zusammenfassung zur Episode und ganz unten gibt es ein Kommentarfeld. Und da freue ich mich, wenn du weitere Apps nennst, die der Mama-Community helfen können. Denn mir geht es in diesem Podcast ja auch um Austausch. Wie kann man denn jetzt Apps allgemein effektiv nutzen? Ich empfehle dir, überleg dir immer, welches Problem löst die App für dich? Also welchen Ablauf vereinfacht dir diese App? Und wenn du diese Frage nicht sinnvoll beacht, beantworten kannst, dann lad dir die App am besten gar nicht runter oder lösche sie sofort wieder. Denn sonst passiert genau das, was ich gerade bei dem Thema WhatsApp angedeutet habe. Es raubt uns mehr Zeit. Immer und überall erreichbar zu sein, ist etwas, was Stress in uns auslöst und uns ablenkt von ja, Prioritätensetzungen. Und probier einfach aus, welche Apps sich für dich eignen und wenn du eine App nicht regelmäßig nutzt, lösche sie ähm, und nutze lieber wenige sinnvoll, als dass du alle hast und nichts davon effektiv einsetzt. Und hier kannst du auch ein Experiment machen und einfach sagen, okay, ich benutze jetzt mal Wunderlist für drei Monate und dann ziehe ich ein Resümee. Oder du probierst und sagst, okay, ich ähm, organisiere jetzt mal eine Woche mit Wunderlist meine Einkäufe und dann mal eine Woche mit Bring und dann entscheide ich mich, welche App ich dafür nutze. Also ausprobieren, ne, probieren überstudieren <lacht> und gucken, was passt. Ja? Mach es so, dass es zu deinem Alltag passt. Apps sind aus meiner Sicht nicht immer eine Erleichterung, weil wir uns eben vertütteln und ja, so Spielereien dabei sind. Also wir tracken ja auch Dinge, die nicht unbedingt getrackt werden müssen, <lacht> also äh, Schritte, Schlaf, Essen, ja, ich weiß, das macht alles Sinn, um gewisse Ziele zu erreichen. Ich will nicht sagen, dass Tracken immer unsinnig ist und auch ich hatte einen Schrittzähler und habe ihn lange getragen und auch geliebt, inzwischen nutze ich ihn nicht mehr. Was ich nur damit sagen will, ist, wir optimieren uns und unser Leben immer und überall und das ist einerseits schön, weil du durch Reflexion und durch einen Selbstprozess äh, dich ja weiterentwickelst und Weiterentwicklung auch immer zu mehr Selbstzufriedenheit führt und zu mehr, du weißt, was du willst und ja zu einem glücklichen Leben unterm Strich führt. Aber wenn wir immer uns optimieren wollen und immer denken, das muss noch besser werden, das muss noch besser werden, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass du jetzt noch nicht genug bist. Und wenn du denkst, ich bin noch nicht gut genug, ist das wieder etwas in dir, was dich eher blockiert, was dich negativiert. Wir sprechen da auch von so Glaubenssätzen, die uns ganz unbewusst oft in der Quere sind, weil du dann in dir denkst, ich bin nicht gut genug, ich muss besser werden, ich muss besser werden. Und egal wie gut du bist, du nie an den Punkt kommst und sagst, jetzt bin ich gut, jetzt gefalle ich mir, jetzt bleibt es so. Und deswegen achte darauf, was du optimierst und sei zufrieden. Also auch wenn du eine Einkaufsliste benutzt und da stehen nicht immer alle Einkäufe drauf, so what, ja, dann stehen da halt nicht alle Einkäufe drauf, aber vielleicht sogar mehr, als wenn du es dir so gemerkt hättest. Niemand ist perfekt und perfekt sein macht nicht glücklich, das ist ganz wichtig. Also wähle ganz gezielt aus und ganz bewusst und konsumiere dann das, was dir dienlich ist. Es gibt tatsächlich weitere Apps, die ich nutze, die aber nicht unbedingt zu einer Organisation beitragen. Deswegen hatte ich sie eben nicht genannt, aber weil wir ja hier im Austausch sind und ich auch finde, dass es mein Alltag erleichtert, nenne ich sie dir jetzt am Schluss nochmal. Das ist einmal die Wetter-App, damit ich eben weiß, wie dick oder dünn ich meine Kinder zum Kindergarten anziehe und ob es eher eine Regenjacke ist oder eher eine Winter- oder Übergangsjacke. Dann nutze ich Pinterest, wo ich mir ganz viele Bastelideen für meine Kinder hole, weil ich einfach total gerne bastel, tatsächlich gar nicht so gut, <lacht> aber wie war das mit dem Perfektionismus? Mir macht es Spaß und da gucke ich immer, was kann man machen und wir sammeln dann Klopapierrollen und bauen daraus eine Autogarage zum Beispiel. Dann nutze ich mami -Kreisel, wo ich sowohl einkaufe als auch gebrauchte Kleidung verkaufe. Dann habe ich einen Account bei Spotify, was bei mir für immer gute Musik sorgt und für meine Kinder immer dafür sorgt, dass wir Hörbücher haben. Das finde ich übrigens total erleichternd. Also gerade meine fast sechsjährige steht mega auf Hörbücher. Und wenn ich der ein neues Hörbuch anmache, ist sie total fasziniert davon und schaltet auch richtig ab. Das heißt, wenn wir mal so einen Tag haben, ähm, wo ich irgendwie viel zu tun habe, viel Unruhe ist, äh, die, die Kinder schlecht runterkommen, ich schlecht runterkomme, sage ich immer, hey, willst du ein Hörbuch hören? Und dann sagt sie immer, yeah, ja. Yeah. <lacht> ich will auf dem Handy mir eins aussuchen. Und äh, dann guckt sie sich eins aus, ähm, setzt sich eine halbe Stunde aufs Sofa und hört einfach Hörbuch. Und das klappt tatsächlich besser als mit den Hörbüchern, die wir auf CD haben und sie schon sehr oft gehört habt. Ja. Muss man natürlich auch gucken, nicht alle Hörbücher sind immer geeignet, aber ich habe da eine gewisse Auswahl, die ich ihr dann anzeige und dann kann sie sich eins aussuchen. Ja, und Musik ist etwas, was mich treibt. Ich höre auch beim Arbeiten Musik, habe da eine Playlist, die mir so Hintergrundmusik macht, die mich positiv stimmt. Also auch das kann ich empfehlen und dadurch, dass ich da einen Bezahlaccount habe, kommt eben auch keine Werbung, weil Werbung stört mich immer. Dann benutze ich natürlich Google Maps, damit ich den Weg finde. Ja, bin nicht so gut in Orientierung, aber mit meinem Handy finde ich alles. Und ich nutze auch sowas wie eBay Kleinanzeigen, da schaffen wir uns ganz viel ähm, Sachen an, zum Beispiel für draußen, draußen Spielzeug, holen wir ganz viel über eBay Kleinanzeigen oder so, so Laufrad verkaufen wir darüber und ähnliche Dinge. Ja, ich benutze bestimmt auch noch viel mehr, aber ich glaube, für heute reicht es und ähm, mich interessiert ja vor allem auch, welche Apps erleichtern dir deinen Alltag, also Komm auf die Blogartikelseite dieser Episode und schreib mir, welche Apps du nutzt. Wie gesagt, es ist die Episode 47, also gehst du auf www.carolinhabekost.de 047. Und dann freue ich mich auf deine Kommentare, sage für heute Tschüss, Ciao, Ciao und sage bis zum nächsten Mal.